0: semmoinen pikku panikki päällä, niin sitten se jäätävän kova työgrind, mitä veti aamusta iltaan yöhön, niin välittyi sitten taas myös ne oma treenipuolen kanssa, että samalla työmoraalilla sitten vedin oma treenini kanssa ja kai siinä käy aina sitten silleen, että sitten tämä yveriksi ja vanhat kunnon revenneet polvikierukat otti vähän kipinää kun vedin sprinttejä tuolla medikössä.
1: Tässä sitä ollaan ajan hengen mukaisesti, kamera käy ja mikrofoni on päällä, Tämän homman nimi on Ruudun läpi. Tämä on keskusteluohjelma, jossa kiinnostavat ihmiset tulee vieraaksi kertomaan omia näkemyksiä ja kokemuksiaan tästä meneillään olevasta poikkeuksellisesta tilanteesta. Toivottavasti saadaan hyvät keskustelut aikaiseksi ja kiinnostavia ihmisiä linjoille ja toivottavasti myös saadaan katsojia näille ohjelmille ja kuuntelijoita podcasteille. Tämä julkaistaan Facebookissa ja YouTubessa. Painakaa tykkäystä, seuraa nappia, laittakaa jakoon, kertokaa kavereille. Kuunnelkaa podcastina kaikista mahdollisista podcast-palveluista, mitä ikinä nyt löytyykään. Tää näillä mennään. Eletään jännittäviä aikoja ja nyt jokainen kantaa omanlaistaan korttaan kekoon. Ja tää on mun tämmönen viritelmä, jossa tarkoitus kehittää sekä mielekästä tekemistä itselle että mielekästä sisältöä teille siellä. Lähdetään katsomaan, mitä saadaan aikaan. Mä oon Panu Jansson ja tää on ruudun läpi. Terve vaan, Jussi. Mitä sulle kuuluu korona-arjen keskelle?
0: Se on morjesta. Eipähän tässä kummempia. Kova grindi ollut päällä ja tota, paljon ollut tekemistä. Tekemistä riittää ja lopu kesken. Mutta spiritti on ihan hyvä ja tota, mikäpä tässä.
1: Sä oot tota, ja breakdancing saralta ja tiedän, että oot tässä joutunut tekemään nopeita muoveja tuolla niin kuin omassa toiminnassa uuden arjen myötä. Kerro vähän, mill... no, kerro ensin, että mikä on tanssikoulu saifa vaikka, ja kerro sitten, että miten saifa tällä hetkellä pyörii.
0: Vähän muutakin nopeita moveja kuin pelkästään tanssilattialla tai treenisalissa. Kyllä. <laughs> Joo. Korona kun tärähti päälle ja tuota, tuli ohjeistukset, että oikeastaan vielä ei edes tullut ohjeistukset, että ryhmäliikuntatunteja ei järjestää, että ihan ensimmäisenä Ensimmäinen peliliike taisi tulla tuolta Eliksian puolelta, kun Eliksian salit mentiin, mentiin laittaa kiinni. Siellä oli ollut yksi keissi jossain päin niin koko pohjoismaa salit laitettiin kiinni, olisikohan se ollut 11.3. muistaakseni. Ja tuota, se oli ensimmäinen, joka teki tuollaisen peliliikkeen ja sitten siitähän sitten hyvin monet kuntosalit perässä, että kukaan ei käytännössä halunnut sitä vastuuta ottaa, ottaa harteille, että jos sieltä lähti sitten isosti omasta mestästä leviämään, niin se olisi ihan, ihan katastrofi monin puoli. Ja tuota, ihan ensimmäisten tanssikoulujen joukossa ehkä jopa ensimmäisenä ilmoitettiin meidän puolesta, että huikea kaksi viikkoa laitetaan kahdeksi viikoksi ovet säppiin ovet ihan vaan varotoimena ja siinäkin, että henkilökunta ja sitten asiakkaat on, on niin tärkeää, että, että ei pysty eikä halua riskerata mitään sen suhteen. Ja silloinhan totta kai kaksi viikkoa tuntuu aivan aivan maailman lopulta, että ei hitto, että kaksi viikkoa, huhu, mitenköhän tästä selvittää, ja sitä nyt sitten, onko tässä viisi vai kuusi viikkoa takana, mennä eteenpäin pietä. mennään. Ja tota, kyllä, hengissä ollaan olla ja näin, mutta, mutta haastavaa haastava tämä totta kai on. Jos Aifa, minkä mainitsit, on siis katutanssikoulu tuossa Lönnroutin kadulla Helsingin keskustassa.
1: Joo, tota, oliks helppo hyväksyä ja ymmärtää <köhön> tämä tilanne sillei, terveyden ja Ylipäätään niin viruksen tuoman vaatimusten näkökulmasta vai harasko siinä just ehkä semmoinen jotenkin vastaan et, et, niin kuin, vai ymmärsitkö tilanteen vakavuuden jotenkin
0: helposti? Vaikeahan sitä toisaalta oli ymmärtää, koska oli niin paljon erilaista tietoa joka puolelta tuutissa, että mitä tuli televisiosta ja sitten mitä, mitä kaikkea some oli täynnä, niin sitten että miten löytää sen, mikä omasta mielestä on totta. Ja vaikea totuuden määrittäminen on nykyaikana totuuden jälkeisenä aikana vähän haastavaa. Niin totta kai sitten sen perusteella, kun tekee päätöksiä, niin ei se, ei se helppoa ollut. Mutta sitten toisaalta emme kyllä nähty mitään muuta vaihtoehtoakaan kuin mitä tehtiin. Sinänsä että kun me ollaan suut pieni toimialalla, että on paljon, paljon isompiakin tanssikouluja, niin sitten meidän on helppo ja nope, nopeasti reagoida asioihin, mitä ikinä tapahtuukaan. Niin meidän ei tarvitse mennä isojen johtoportaiden kautta, vaan voidaan itse tehdä ne päätökset. Niin niin tuota, sinänsä vaikka oli haastava ja vaikea päätös, niin ei se, ei se sitten toisaalta ollut mitenkään semmoinen, mitä teki mielipykiä mihinkään suuntaan. Siinä oli toisaalta myös niin kovia riskejä sitten, että, että omat ystävät ja, ja samat naamat, mitä siellä joka päivä on nähnyt, niin sitten jos, jos olisi nähnyt niiden kärsivän, niin ei sekään ei sekä olisi käynyt päin.
1: Miten sitten, minkälaisia miten se etenee, niin siitä se homma, että kuinka pian tajusitte, että nyt tässä tämä ei mene ihan hetkessä ohi ja pitää ruveta keksiä oikeasti jotain varasuunnitelmia sitten, että miten homma etenee jatkossa tai tämän aikana?
0: No ensimmäinen päivä oli, oli sinänsä jännä päivä. Meidän iltapäivästä tai seurattiin tapausta aamusta eteenpäin ja menin koululle tyyli kello 11 ja puhelimet pyräisi joka suuntaan ja koitettiin joka puolelta saada tietoa, että mikä, mitä missäkin tapahtuu. Ja sitten ehkä noin kello 14 me tehtiin sitten että tämä päätös laittaa alustavasti, alustavasti ovet säppiin hetkeksi ja sitten hirveä tiedotustykitysrumba, että ihmiset jotka on tulossa sille päivälle tunnelle, niin ei, ei tule turhaan kääntymään ja suuri osa tavoitettiin, mutta kyllä siellä kävi kävivän kääntymässä ja oli silleen, että mikäs juttu, että eikö, tota, eikö tänään järkätäkään normaalisti ja osa oli kyllä arvonnut sen etukäteen. Ja tuota, kun tässä tiedotusrumpasta selvittiin, niin sitten oikeastaan melkein välittömästi ruvettiin suunnittelemaan, että miten me saamme pidettyä ihmiset aktiivisena tämänkin, tämänkin sulkua ja aikana ja olisikohan meillä maanantaina lähtenyt ensimmäiset online-tunnit pyörimään sitten jo tuolla meidän saippa-oppilasryhmässä. Ja niitä oli helppo lähteä siitä, siitä tekemään eteenpäin, kun mulla on toinen firma, joka on perustunut nettikoulutukseen Tanssisaralla viimeisen viisi vuotta. Niin tota, kokemusta sieltä puolelta oli jo hyvin, hyvin ennalta, ja ne perus, perustetaan, työkalut ja välineet oli tiedossa ja hallussa, niin se ei sinänsä ollut muuta kuin sitten työpanoksesta kiinni. Ja saatiin ihan sikana kiitosta siitä, että laitettiin porukat liikkeelle saman tien, että ihmisten epätietoisuus ja epätoivo ja ahdistuskin asian suhteen sitten vähän, vähän päässyt helpottumaan sillä, että on päässyt liikkumaan neljän seinän sisällä. Ensimmäiset kolme viikkoa veettiin sitten ilmaisia, ilmaisia tanssitunteja, saippaan oppilasryhmän kautta ja tota, sitä eteenpäin sitten, kun homma vaan pitkitty ja pitkitty, niin me siirryttiin sitten tuonne tota, Zoomin puolelle ja niitä on vedetty nyt tässä kaksi viikkoa, tulee kohta täyteen.
1: Kyllä. Tuo on selvästi, siinä on varmasti puutteita, mutta siinä on myös tietynlaisia mahdollisuuksia viedä sitä tavallaan tekemistä uudelle saralle ja niin kuin sanoit, niin sullahan on on, on verkkoopetusta ollut? Oliko se niinku tavallaan Saifa-jengille joku nopea kouluttautuminen, motivoiminen tähän uuteen, uuteen aikaan ja uuteen tekemiseen?
0: No joo, ensimmäiset systeemit me itse sitten, ite, että saatiin pyörä pyörimään. Ja oikeastaan sitten hyvin nopeasti rupes tulee henkilökunnalta viestiä meille päin kanssa osakkaille, että, että jos on tarvetta, niin me otetaan hyvin mielellään ja halutaan osallistua tähän hommaan. Että se oli aika hyvää talko-organisoitumista heti alusta alkaen. Ja sitten toki siitä, kun homma kasvoi, niin sitten saatiin laajemminkin henkilökuntaa messiin. Ja olen käynyt kyllä kaikkien kanssa omat koulutuspuhelut. Ja, ja se on hyvin erilainen, erilainen opetustilanne, kun sitä vetää Beckhamin kautta. Ja sitten, siinäkin on niin monia eri, eri muotoja, että onko se tallennettu video versus, että sulla on Zoomin ryhmäpuhelu käynnissä missä toisaalta näkee kaikki, mikä on niin kuin hyvin, hyvinkin lähellä tota normaalia opettamistilannetta, paitsi että saattaa olla paikalla ympäri Suomen porukkaa.
1: Se jotenkin itse miettii että tanssia, niin se on kuitenkin niin tanssiopetuksessa ja siinä tanssikulttuurissa. Siinä niin kohdataan ihmisiä, ollaan samalla tanssilattialla, ollaan tiiviissä vuorovaikutuksessa. Onko tämä niin etäisyys siinä mielessä jotenkin vaikea, vaikea asia? Mitä jää puuttumaan siitä ruudun läpi opettaessa?
0: No se on vähän erilainen kokemus, kyllä joo. Ei sitä pysty väittämään, että se yhteisöllisyys tai se niin kohtaaminen, mikä treenisalissa tapahtuu tai sitten tapahtumista tai klubeilla, niin onhan se vähän erilainen ihan väistämättä. Mutta toisaalta siinä on kyllä sit erilaisia mahdollisuuksia kanssa, mitä ei perinteisellä keinolla pystykään saamaan. Just tämä, että etäisyy- etäisyyksillä ei ole väliä ja, ja sitten... Myös se, että ei tarvitse matkustaa sinne tunnelle sanotaan vaikka, että ihmisiä jotka tekevät etänä töitä himasta ja sitten on perheet vielä, mitä ruokitaan ja tehdään kotiläksyt, niin se, että pääsee 60 minuutiksi vetään huoneesta oven kiinni ja heilumaan vähän hikoilleen, niin saattaa pelastaa monen päivän ilman, että lähtisi sitten Helsingin keskustaa, ja jostain Espoosta tai Vantaalta vaikka ajelemaan, niin siinä menee helposti koko ilta sitten.
1: Mm. Tiedän, että monelle teistä tanssia se on niin kuin just sellainen kokonaisvaltainen elämäntapa ja kulttuuri, niin ehkä se on tavallaan myös aika joustava. Ja se yhteisöllisyys myös siinä, että sit kun tulee uusi tilanne, niin se yhteisö niin kuin kokee tarpeen, että nyt miten me saadaan tästä rakkaasta lajista ja elämäntavasta niin kuin jonkunlainen selviytymiskeino sitten tähän uuteen arkeen.
0: Niin kyllä. Ja sitten kun on tämmöisiä force majeure, väistämättömiä tilanteita, mistä ei ole muuta tietä ulos, niin... Jokaisella meidän porukasta on ainakin tosi vahva palo tehdä asiaa ja viedä sitä eteenpäin, niin se tietty hintoimo siinä sitten, niin löytää väkisinkin niitä ratkaisuja sitten. Monetkin, monetkin meidän opettajista on täyspäiväisiä opettajia tai täyspäiväisiä tanssijoita tai peliöitä, niin jonkinlainen tapa toimia siinä hommassa, niin kyllä se aina löytyy sitten. Että on tarve, tarve liikkua ja tarve toteuttaa se ja tarve olla yhteydessä oppilaisiin ja muuta, niin, niin sinänsä tämmöisessä väistämättömässä tilanteessa, niin hyviäkin ratkaisuja löytyy.
1: Onko tota, tanssijat avoimia tällaiselle kokeilulle? Ja tavallaan, jotenkin tulee vähän mieleen, että siinä, tai tiedän, että sun, sun elämänsä on just kuulunut <köhön> myös, myös, mutta tavallaan ö, tiivis, mutta aika marginaalinen, tosi niin kuin yhteisöllinen kulttuuri, joka tavallaan globaali kulttuuri, siinä verkottautuminen ja niiden pienien breikkisolujen löytäminen just esim. verkon välityksellä ollut varmaan aika oleellisessa roolissa aina, niin ehkä se voi olla yksi syy, miksi tämmöinen luontavasti sopii myös teidän, teidän tavallaan porukalle.
0: On siinä jo huomaa, että paljon sukupolvien tota, välillä on eroja, että jos miettii vanhempia breikkareita tuolta rapakon takaa, niin sitten ne on vähän vieläkin ihmeessä, että mikä sitten tämä internetti oli ja ei ole digiloikkaa oikein tapahtunut, mutta sitten taas uusin, uudemmille nuoremmille hepuille se on niin luontevan tapa olla olemassa jo, että, että tota, ei, ole, ei ole semmoista minkäänlaista vastustusta siinä, siinä puolella löytynyt. Ja, ja on huomattu sitten myös, että iso massaliike tapahtui että meidän Saifa-oppilasryhmäni niin tässä ihan kolmen viikon aikana kriisin puhjattua, niin yhtäkkiä se oli neljä kertaa enemmän porukkaa, että... Tota, myös sitten yleisöt ovat olleet hyvin, hyvin valmiita ja oikeastaan niin semmoisia janoisia tällaisen jutun suhteen. Että ehkä se on just semmoinen pieni pakokeino siitä omasta, omasta arjesta.
1: Voiko, tuo oli just kiinnostava kysymys, että löytääkö ne samat vai eri ihmiset. Ja toisaalta nythän siinä on niin mahdollisuus just tavoittaa ihan kokonaan uusia ihmisiä näillä, näillä työkaluilla ja maantieteelliset etäisyydet ei haittaa ja niin edespäin. Sitten uskotko, että se tai voisin miettiä itselle esimerkiksi, tämmöinen preikki vähän kiinnostelee, ehkä kulttuuri kiinnostaa ja tolleen, mutta sitten voisi olla aika korkea kynnys kävellä kohta näillä maileilla johonkin niinkun tanssitunnille, tanssitunnille niinkun täysin tulokkana sisään, niin tämähän voisi olla
0: hyvä tapa esimerkiksi itselle
1: niin vo- tavallaan alentaa sitä kynnystä.
0: preikki ja hmm. breikki, kyllä. Ja se, että on se vaihtoehto, että voi jättää sen kameran laittamatta päälle, että mm. ei ole pakko näyttää kelkkaa muille, mitä, mitä tekee. Ja sitten mä oon itsekin huomannut, että tämän kokeiluaikana mä oon hypännyt itemmässä siinä semmoiselle tunelle paljon, mitä en normaalisti ole käynyt. Ihan samasta kynnyksestä johtuu. Onhan sitten, että tulla on nähdyksiä tekemässä jotain, mitä ei osaa, niin se on ihan hurja kynnys monilla ihmisillä. Ja oikeastaan mitä enemmän tulee maille ja kilometriä perään, niin tota sitä isommaksi. Se kynnys monesti sitten heittä, heittäytyy uusiin asioihin kasvaa, mutta tuossa se kynnys on kyllä tosi pieni. Siellä on oon tanssut viimeiset viikot ja <laughs> kaikkea muuta ja on myös, on myös ollut sille opettava kokemus, että on nähnyt, miten muut opettajat toimii. Vähän niin kuin salaa päässyt seuraamaan sitä, että on ollut yli kaikilla tunnilla mukana ja saanut sitten oman työkalun pakkisiin ihan uusia juttuja taas
1: Joo, tuo kuulostaa ihan tietysti, ehkä ton kynnyksen yliastuminen on yksi niinku syytä myös toisaalta siinä niinku tanssiharrastuksessa, että mitä siitä parhaimmillaan saa on se tavallaan uskaltaa olla, olla niinku liikkeensä kanssa esillä ja sitä kautta tulee niinku sinuiksi myös itsensä ja liik- niinku oman kroppansa kanssa, että se on varmaan semmoinen kynnys, joka on tietenkin hyvä ja se kohtaaminen, mikä siihen niinku tanssiin liittyy. Niin Varmasti sitä Näin, ei, ei pidä on. unohtaa, mutta toisaalta olisi siisti niin itse esim. ottaa parit muuvit haltuun. Kyllä mä kokeilin jotain polvet, no, niin, niin. polvet noihin johonkin sun instapätkiin, missä oli näitä. Tämä <laughs> knee drop tyylinen homma, mulla on sinne
0: polvisijoiltaan. Vähän Mites kävi, onko on polvelum- vielä paikallaan On, se, on se paikallaan,
1: mutta just kun 8-vuotias kah- <laughs> kidi yllyttää tekemään vähän nopeammin ja paremmin, niin siinä piti vähän puskea liiankin rajoille.
0: Joo, joo. No niin just, loistavaa. Ehkä sitä pitää ottaa sitten jossain vaiheessa, isukki breikki mukaan. Ja on tota liikettä nähnyt kaikissa muissa, monissa muissa lajeissa, on tietko äijän palettia ja mm. äijän joogaa ja muuta. Ja, ja sitten oikeastaan normitilanteessa, mun, mä pidän itse vaan kaksi tuntia viikossa tuolla meidän koululla, että mulla on edistyneet ja sitten mulla on aikuisten oma breikkiperusteet, mikä on sitten just, just sakki, mitkä on. Nähnyt joskus 20-luvulla lajia ja halunnut vähän testaa, ehkä jopa testonukki, mutta sitten on elämän realiteettit päin, päin näköön. Ja nyt sitten kun on omat työt ja omat mahdollisuudet vapaa-aikaa ja sille oma, oma mahdollisuus käyttää tai niin kuin käyttää rahaa omiin harrastuksiin ja vastuussa siitä omasta hyvinvoinnista, niin siellä on sitten näkynyt 30, 40, jopa 50-vuotiaista ja välillä 60 kin mukana ja ne on ollut ihan parasta, parasta aikaa, mitä tanssikolla
1: on mm. Ja varmasti alkaa olla myös sitä jengiä, kenellä on se niin kuin kulttuurinen suhde, vaikka on vähän enemmän jo ikääkin, niin just se, siinä mielessä se pääsee niin kuin rakentamaan sitä hip-hop-kulttuuriin semmoista niin kuin rakasta suhdetta jollain keinolla.
0: Joo, joo. ja kyllähän se huomaa nyt, että tämä meidän sukupolvi, jotka tota, on hurattanut näihin hommiin joskus 90-luvun vaihteessa, niin tota, nyt on sitten jonkunlaisessa Vaikutus, vaikutusasemissa tässä yhteiskunnassa. Mikä on siis huomaa, että monesti kun tapaa uusia ihmisiä, niin sitten se paljastuu, että joo joo, että mä gangstaria ja tämmöisiä pikkututonta yhtymäkohtia sitten, mihin on helppo tarttuu. Kyllä, kyllä. Äh,
1: vielä semmoinen teesi mulla on tästä just tästä etäharjoittelusta nimenomaan breikkauksessa, että mä tiedän jonkun verran suuntausta ja tiedän niin tavallaan, Breikkarit on vähän sunsia yksinäisiä susia, niin varsinkin silloin, kun mennään ihan huipputasolle, että sehän vaatii varmasti valtavan määrän sitä niin itsekseen harjoittelua, että ei pelkästään tunnella käyminen riitä, jos haluat ihan huipulle. Voisiko tämä olla niin hetki, joka opettaa sitä niin itsekseen treenaamisen rutiinia myös tanssijoille ja sitä kautta jonkunlaisena hopeareunuksena ehkä niin kehittää pitkässä joksessa myös parempia tanssijoita?
0: Ehdottomasti joo, kyllä tässä on, tässä on paljon myös... Totta kai kuvia, mutta se on hirveästi mahdollisuuksia kanssa ja niitä mä oon sitten koettanut painottaa tuolla taas sitten tuossa tota nettikoulutuspuolella ihmisille, että ei vaatteko että voi olla, että tämmöistä tapausta ei välttämättä enää tule koskaan teidän elämästä. Tietty ei tiedä, miten, miten homma etenee ja kuinka monta vastaavaa tulee jossain vaiheessa, mutta, mutta joka tapauksessa että pystyy miettimään asiaa vähän positiivisemmalta puolelta ja miettimään niitä mahdollisuuksia. Tripla C, kontrolli, confidence ja, ja creativity, mitkä on sellaisia asioita, mitä tota, tämä tilanne pystyy, pystyy boostaamaan hyvinkin. Pienessä himayksiössä, kun porukkaa alkaa treenaa, niin huomaa, että ei enää ringi, ringin ympärillä sensoviin tyyppeihin, nilkat ja tota, luovuus, luovuus siinä mielessä, että ihmiset eivät ole katsomassa, mitä tapahtuu, niin pystyy kehittämään ihan uusia tyylejä. Ja tietysti, jos treenaa kovaa tämän ajan ja sitten kävelee omasta Mä en keivistä pihalle, kun karanteeni on ohi, niin tota, sit voi olla hyvinkin itsevarma omaan tekemisensä.
1: Kyllä, kyllä. No mun mielestä niin voitaisiin siirtyä vähän tonne, me ollaan muutamissa haastatteluissa esimerkiksi sun kanssa puhuttu tästä niin Suomi-Breakin kovasta tasosta ja sun, sun omasta historiasta, mutta käydään sitä nyt taas tässä yhteydessä vähän läpi, jos vaan sopii. Kerro, mistä se kaikki alkoi, mä tiedän, että se, ne kuviot oli suht pienet vielä silloin. Ja siitäkin liittyy ehkä se, että säkin olet joutunut yksin treenaamaan, mutta kerro vähän, mikä oli Midpoint Rockers ja mikä on sitten Flowmo ja tämmöinen niin tiivistetty versio tästä historiasta.
0: Joo, joo. mä olen toisen sukupolven breikkari Suomessa, että 80-luvun meiningit oli kovat ja huikeet ja sitten kun ne pääsivät hyytymään, niin sitten homma kuoli hyvinkin, hyvinkin totaalisesti. tällä oli oikeastaan kaksi breikkaria vuosista 1987-90 kolme tai neljä, kutakuinkin. Saattaa heittää vähän, vähän sinne päin, mutta joka tapauksessa tuo aika oli hyvin pimeätä aikaa suomalaisen breikkauksen kannalta. Ja... Sitten hurja ukko Mikko Alkreen Jyväskylässä päätti jossain vaiheessa, että jos kaikki muut lopettaa breikkaamisen, niin sitten mä ainakin jatkan opettamista. Että vaikka treeniseuraa löytyisi, niin opetus jatkuu siitä huolimatta, kiinnosti porukkaa tai ei, ja sitten se vaan sissinä puski vuodesta toiseen. Ja pikkuhiljaa sitten Jossain vaiheessa rupesi muuramesta löytyy, sieltä, siinä aikaan 5000 hengen kylästä rupesi löytymään Gallian kylästä sinnikkäitä jätkiä, jotka olivat mua pari vuotta vanhempi, sillä oli tämmöisiä heppoja kuin Salosen Jani ja Tiipposen Pasi ja Ojalan Jarno, hyviä tuttuja sullekin. Tuota, Neuraatti hommaa ihan täysillä ja sitten totta kai mitä iso teillä, niin sitä pienemmät perällä ja, perässä ja Alaaste sitten siinä, siinä rupesi seuraamaan hommia perässä ihan saman ja mä olin vitosluokalla siihen, siihen aikaan ja näin kovia, kovia koulunkingejä on diskossa breikkailemassa ringissä ja sit se oli menoa sitä eteenpäin. Hyvin nopeasti pääsi Algrenin tunnelle ja tota, sitten, se, sitten se rupesi täyttämään pikkuhiljaa elämän kaikin puolin, missä ikinä päästiin treenaamaan, niin siellä treenattiin, oli se sitten Kinkomaan nuorisoseura. Kinkuman kerho tai semmoinen tota, nuorisotalo, mikä oli purkuuha alle ja asbestia tursus jokaisesta <lacht> seinärakosesta, niin aina kun siellä ei ollut muuta toimintaa, niin siellä me oltiin treenaamassa. ja murmen nuokkari, sama juttu ja auditoriat ja liikuntasalit ja kaikki, niin aina päästiin snikkaamaan sisälle, niin siellä me oltiin pyörimässä. 1997 tota, perustettiin meidän Midpoint rockers missä oli sitten Mikko, joka oli meidän opettaja ja Käytännössä Mikon oppilaat Jyväskylästä ja Murmesta. Ja homma oli kova, kova muutaman vuoden ja mentiin kaikkiin kisoihin, mitä oli. Sitten porukka rupesi vähän vaihtamaan muihin, muihin hommiin osittain. Niin sitten saatiin lyötyä hynttytyhteen Helsinkiläisen Savage Feet-ryhmän kanssa, joka on sitten taas näistä Bonfunkin musavideoista tuttu, tuttu porukka niiltä vuosilta. Niin 2002 perustettiin Flowmo ja Flowmon lähtiin sitten peuhaamaan tuolla ympäri maailmaa kun Suomessa oli kuitenkin Suht nopeasti hommat nähty. Pieni maa ja suht pieni siihen, siihen aikaan valtavaskene, koska bombfunk mutta siitä huolimatta, niin eihän täällä hirveän montaa tapahtumaan vuodessa ollut. Ja joka viikonloppu, kun halusi tanssitapahtumia, niin sitten piti matkustaa muualta.
1: Joo, eli tavallaan mikä se vuosi oli se bombfunkin freestyler?
0: Freestyler julkaistiin 99 Suomessa ja 2000 Euroopassa. Okay. Eli tota, viime kesänä oli 20 juhla juhlakiertue Suomessa pelkästään, ja nyt tähän olisi, tänään olisi ensimmäinen keikka meidän juhlakiertueella ulkomailla Malmöössä, pitäisi olla tänään vetää pomppuankin keikkaa, mutta oikeastaan syystä ei ollakaan.
1: Joo, se on siis merkittävä pala tätä suomalaista historiaa että 90 lukuun ilmeisesti mentiin hyvin paljon pienemmillä harrastajamäärillä, ja sitten taas tämä biisi ja musavideo yksin teki ihan valtavan vaikutuksen, sit paitsi Suomessa, niin myös, myös myöhemmin muualla.
0: On jännä, miten yksi biisi voi tehdä niin valtavan vaikutuksen kyllä. Et toki on nytkin näitä nopeita, nopeita, nopeasti tulevia nopeasti meneviä tanssivilityksiä, mitkä monesti lähtee musavideoista edelleen, mutta tota, se freestylerin merkitys Suomessa ja sitten ympäri maailmaa on jotenkin ihan mieletön. Nyt, nyt vasta tämä ympyrä, kun tässä 20 vuoden puolella, niin nytkin on tulemaan hurja märviä ympäri maailmaa Puolasta ja Australiasta. Ja uudesta Selanista. ei vitsi, että on pomfunkki takaisin, että huhuh, miten siistiä. Mä oon edelleen niin valtava fani, että on pakko päästä katsoa.
1: Joo, se on kiinnostavaa, tuota... koska sit se on vähän ollut ehkä tuosta niinku muusta hip-hop kulttuurista aika erillinen ilmiö, ja toisaalta semmoinen niinku, ei välttämättä tuolla rappipäiden joukossa katsottu sitä niinku musana, musana niin niinku kuumana juttuna, mutta se on jännä, miten tuommoinen platformi vaikuttaa sitten kokonaiseen lajiin, että näkyvyys on Totta niin iso. Joo.
0: On, on että Eihän se ollut mikään suora hop juttu että popmusiikista puhuttiin ihan selkeästi. Minkä takia sitten varmasti ignorassa, ihan totaalisesti, mutta nyt sitten jotenkin, kun vähän aika kultaa muistoja ja tulee vähän nostalgiamessiin, niin sitten kun se freestalerin riffi lähtee keikalla käyntiin, niin kyllä siinä kovimmankin räppipään nyrki nousee ylös, että <laughs> se on niin justiisa.
1: <hämmen> Joo, se on saavuttanut vähän semmoiseen kansallislaulutason se kappale, <köhö> että se on tietysti... Tietysti ihan ja on minun mielestäni niin oppinut, ehkä myönnän, että on niitä niin kuin, aitopäitä ollut siihen, niin kuin, suhteessa siihen musiikkiin, mutta on nähnyt sen merkityksen ja kuullut näitä tarinoita ja sitä kautta oppinut arvostamaan. Ja sitten tietysti kyllähän niin Reiskan tavallaan kannukset tässä suomalaisessa hip kulttuurissakin menee aika kauas ja tavallaan varmasti kestää vertailun, vertailun ihan hyvin, vaikka poppimenestystä on sitten tehty. Niin.
0: Totta kai, ehdottomasti. Tuota, Siisti on ollut huomautkaan, että comeback-kiertueen jälkeen, tai sen viime vuoden Suomen kiertueen jälkeen, niin sitten Reiska on hintoutunut tekemään oikein kunnolla taas lisää. Ja esimerkiksi se Master Brothersin Class of 84-levy, mikä just tuli ihan, ihan pari kuukautta sitten pihalle, niin, niin siellä ei paljon pomfakkivaikutteita kuulu, että se on sitten ihan, ihan vastaan henkistä tota kasariräppiä, mitä mitä olivat uudelleen menneet studionautaan ja paljon muutakin matkua on ilmeisesti tehty. Että, tota, mielenkiintoisia aikoja sinänsä kanssa.
1: Kyllä. Tota, mun tämä tää oli hieno tää y- Ysärillä just Keski-Suomessa seurata Jyväskylässä muuramassa sitä breikkimeininkiä. Se, se oli sitä nousevaa hip aikaa. Se oli niin 95, molemmin puolin. Siinä oli Fuji, Skoret ja sitten varmaan niin muutaman vuoden päästä ensimmäistä Suomi-räppibiistit ja sitten oli Jyväskylän kävelykatua avattuna ja siellä niin hopparit ja maahanmuuttajat niin ryhmäytyi ja siinä oli niin iso kulttuurinen liike ja sitten taas näin, että breikkarit on jotenkin osa tätä, tätä niin kulttuuria, missä hop on hirveän tärkeä osa, mutta kuitenkin sitten omaa yksikkönsä ja just sitten Salosen Jani sinä sit myöhemmin kun alkoi kuulua juttuja niin nuoresta hurjasta hurjasta niin tyypistä, niin olitte vähän sensei-tyylisiä tai niin ninja mestarityylisiä hahmoja. Et se oli niin hyvin semmoista, itsenäisenä, mutta kuitenkin vähän mystisenä. Ja sitten se tiivistyi ehkä johonkin saloisen niin headspinniin. Et se se niin kuin näki jossain bileissä pari kertaa, niin oli se niin sanaa kyllä kiersi ja ihan kaikki, kaikki niin kaupungissa tunsi ne hahmot. Et...
0: Mutta se on hauskaa just että miten silloin... No, jouduttiin tuohon muistoon se, että jos näkee jotain, niin sitten että miten eeppisiä tota, storia siihen pystyy keräytymään päälle. pelkästään sen perusteet, on joskus nähnyt jonkun vhs tai joku mainoksen tai sitten jonkun pyörimässä jossain pimeässä nurkassa. ettei ei ollut sitä, että pysty menemään insta ja katsoa Repleinä samaa hommaa, vaan niin se koko homma kehittyi myös. Eikä sen takia että tosi nopeasti, että, että piti sitten aina tehdä oma versio kaikesta, koska ei pystynyt vertaamaan suoraan. Mm. Ja monesti miettinyt sitä, miten huikeeta aikaa silloin pystyi elämään. Et vaikka oli tosiaan murme 5000 hengen kylässä, niin Mä ihan oli se, että Mutsi oli päättänyt ostaa mulle lautas, lautas anteenin pihaa ja näkyviva, viva. Jos nyt tuli sitten World
1: cup
0: ohjelma kerran viikossa ja se, se oli huikeeta aikaa toi 95-99 suurin piirtein, kun joka ikinen viikko tuli uusia, uusia räppiklassikkoja, mitkä on nyt sitä 90-luvun kultasta kultaista. kultaista timantteja, Timotte, että jos miettii, että joka viikko tuli semmosia kuin joku nazislaikkia ja uusia gangstaari ja Jeru the Damagea ja vaikka mitä.
1: Joo, siellä joka oli vuotangea vo- vo- ja, ja muuta, niin kuin ne, joo, ne joo. tärähti ihan todella kovaa. Sitten mä muistan, että oma- oma bilekulttuuri, se oli niin kuin huikeeta, kun yhtäkkiä tajus, että meillä on niin kotibileet, jos joku niin kuin parhaimmillaan sata henkeä siellä niin kuin tunkenut johonkin jonkun vanhempien omakotitaloon, <laughs> ja sitten siellä on breikkirinki. <köhön> ja joo, niin tavallaan sanasit ja muut painaa koko illan siellä niin kuin, ja ihan hu- niin näkee, että tässä on myös niin nyt kova taso, että nämä ei ole mitään niin ihan amatööriä silleen totta Tottakai siellä oli ne tämä aina välissä niin pitääkin silleen, mutta se, se oli tavallaan sitä semmoista että se oli osa myös sitä niin kuin muuta, semmoista kunnon nuorisokulttuurimeininkiä. Että ehkä sitten nähnyt, että kun mm. breikki on kasvanut, niin se on myös kasvanut omaksi kulttuurialalla kulttuurialalajikseen ja semmoiseksi tavallaan niin kuin selkeäksi yksikökseen. Koet,
0: Niinpä. Koet, ja sä... Siis nähdä, että ihmiset vaikuttavat edelleen, edelleen. Se, että Sanaskin on niin kuin yksi Suomen kovimpia katotanssivaikuttajia vaikuttajia lähteneenä. Että tuota, makeelta on ollut ihmisten kehitystä
1: sä, että kulttuuri on jotenkin erillinen oma saarkkeensa tässä niin tavallaan esim. hip-hop-homman sisällä tai sen niin jossain... Onko se nyt ytimessä vai laitamilla, miten se nyt sanoisikaan?
0: No oikeastaan mä koen ehkä vähän enemmän, että räppi on oma saarkkeensa. Tota, Breikkarit on vähän sellaisia, että ne on tykännyt pysyä siinä ytimessä ja vähän siinä samassa estetiikassa ja samoissa arvoissa ja meningeissä, mitä, mitä koko kulttuuri oli silloin 80-luvun vaiheessa. Että siitä ei hirveesti hirveästi on brekki kehittynyt, mutta sitten taas ne perusarvot ehkä pysyisivät siellä eessissä aika hyvin. Mutta taas sitten siinä vaiheessa, kun räppi meni gangstaaks ja blingiksi, niin sitten se tosi paljon eri, niin kuin eriytyi omaksi omaks menemiseksi ja meiningiksi. Kun levyyhtiön sedät veti homman vähän uudelle tasolle, niin tota, se eriytyi sitten oikeastaan kaikesta muusta tosi paljon. Mutta on sitten toisaalta sitten Breikissa on tietty omat, omat semmoiset jakautumisensa kanssa, minkä sitten Breikkarit kipuilee ja taistelee, että on sitten isot kisat ja niin sanottu mainstreami sielläkin puolella ja sitten on semmoinen underground-puoli, mikä on taas sit ihan semmoista graffitia ja kangolia ja edelleen, mikä on tosi makea juttu, mä tykkään tosi paljon sitä UG-puolesta, ja oikeastaan, että jos, jos mä ulkomaille lähden tapahtumia, niin niitä ug lukee tapahtumia tykkään kertaa sitten enemmän.
1: Mikä on se tavallaan, mitä kaikkea siihen esteettiseen pakettiin kuuluu, mikä tosiaan on aika tämmöinen muuttumainen, jos puhutaan tästä niinku perinteistä, klassisesta break- ja hip-hop-kulttuurista?
0: No sekin on oikeastaan tosi kahtia jakautunut breakissä nyt, että ne, jotka, ne, jotka tekee isoja kisoja ja tavoittelee titteleitä, niin sitten siellä on semmoinen, että käytännöllisyys on niinku se juttu, että jengi ei tykkää pitää hattua enää, kun se lentää päästä ja pitää olla oikeanlaiset verkkarit ja oikeanlaiset tennarit, ettei ne paina liikaa. Mutta sitten tämä tota, estetiikkaan panostava ukempi puoli, niin sitten se on silleen, että mitä isommat tennarit, niin sitä makempi juttu. Et sitä makemmalta näyttää, jos on vähän semmoinen sarjakuvamainen, jättimäinen tossu jalassa, kun jorailee tai sitten tai sitten totta kai sitten perinteiset tämmöiset, niin hiphopin katumuotiin kuuluvat, kuuluvat pukeutumishommat, läskit, nauhat ja kangalit tai isot lippikset muuten ja backpiece, graffiti, denin takissa tai muuta. Ja, ja tota, hyvin tämmöistä selkiluvun niin loppua ja 80-luvun alun ihan noin vaan semmoista tota, pukeutumista on tämä Ukebi Breakin puoli.
1: Joo, ja siinä on varmaan sitten just mi- mihin viittasit tuossa myös, että räppi ehkä niin kuin musana ja nykyisin myös valtakulttuurina on eriytynyt siitä, mitä se hiphop oli aikoina, että nämä hiphopin elementit, DJ ja graffiti ja breikkaus ja sitten se niin kuin räppi yhtenä niistä vain, niin tavallaan tuntuu kulkeva aika vahvana myös ikään kuin näiden teidän tämän tavallaan klassisen estetiikan kannattajien joukossa, että nämä kaikki, kaikki lajit kuuluu, kuuluu jotenkin siihen pakettiin.
0: Joo ja kyllä se semmoinen kulttuurinen paketti vielä löytyy sitten näistä vähän, vähän uugemista tapahtumista brekkipuolella, että, että tota, parhaat tapahtumat löytyy edelleen sieltä jostain, jostain parkkipaikoilta tai skeittiramppien lähettyviltä ja siellä on, siellä on kovimmat maalaajat mukana ja edelleen löytyy räppärit samoista, samoista tapahtumista ja tota, kovia deita on myös puolella, jotka edelleen kiertää tapahtumia tosi paljon ja, ja sitten Kaivelee vyljylejä edelleen ja, ja tota, levelee sillä, että neillä on vähän harvinaisempaa ja, ja muuta, mikä taas sitten muuta on, tuntuu hyvin, hyvin kadonnea valtavirasta. Että, että tota, tämän digiloikan aikana, mikä on totta kai sitten hyvin luontevaa kehitystä, mutta toisaalta on sitä kyllä niin kuin fiilistä tässä vanhempien herrasmiesten hivistelyssä.
1: Onks, voisiko kärjistää sitten tätä toista puolta, että se on enemmän lähtenyt niin kuin nimenomaan urheilu, urheilulajin suuntaan, jossa sitten niin suorituksen teknisyys ja vaikeusasteet ja muut jutut painaa enemmän kuin kulttuuriset jotkut seikat?
0: No ilman muuta joo. Se on tosi, tosi hyvä, hyvä jako oikeastaan tuo urheilun vastaan kulttuuripuoli sitten tuossa. Ja, ja ääriesimerkki totta kai nyt on sitten 24 Pariisin olympialaista, missä breikkaus on mukana. Joka sitten taas on suora urheilukilpailu, missä koitetaan sitten taas jollain lailla vaalia sitä, että siellä on kulttuuria mukana kanssa, mutta totta kai se on urheilutapahtuma, niin se oman leima sattuu siihen hommaan. Mutta sitten tuntuu, että urheilukin on sellaisessa murroksessa, että, että tuntuu, että olympialaiset vähän ehkä enemmän tarvitsee breikkareita ja skeittausta nyt, kun mitä skeittärit tai breikkarit tarvii olympialaisia.
1: Onko tota Mun käsityksen mukaan, eikö tämä pidä paikkansa, että nimenomaan flow moon ja sun ja tavallaan tämän Suomen huippuskeneen vahvuudet on ehkä ollut nimenomaan tässä tämän estetiikan kunnioittamisessa ja sitten tanssillisesti. Se näkyy esimerkiksi niin kuin klassisen footworkin tanssin jalkatyötekniikan niin kuin kunnioittamisessa tai sen lattiatekniikan kunnioittamisessa sen sijaan, että tehtäisiin jotain valtavia volttimuoveja tai muuta tämmöisiä powermuoveja.
0: Joo, mehän ollaan hyvin sitä, sitä koulukuntaa ja Ajettu sitä asiaa oikein hyvin aggressiivisesti aikanaan, että me oltiin, me oltiin sellaisia, vähän sellaisia hylkiöitä tässä Euroopan breikkiskenessä pitkään, pitkään mikä heti kun nuo isommat, uusimmat temput kehitettiin tuossa 90-luvun loppupäässä, niin sitten eurooppalaiset huratti aivan täysillä. Euroopassa oli maailman isommat breakkikisat ja isommat lavat siihen aikaan, niin se myös vaikutti siihen paljon, että millä lailla ihmiset breikkasivat Euroopassa. Että heti kun päästiin isolle lavalle ja yhtäkkiä oli 10 000 ihmistä katsomassa, 15 000 ihmistä yleisössä, niin totta kai se helposti, helposti vaikutti siihen, että minkälaista se liike sitten oli kanssa. Meillä ei jotenkin ollut asiaa niihin isoihin kisoihin, niin tota, koetettiin kovasti päästä, mutta ikinä me ei sinne otettu messiä, aina me tiputtiin karsinoista. Niin tota, nyt me oltiin vain, että no fakit, että antaa mennä ja vetään tämä oma juttu niin täysillä kuin mahdollista. Ja sitten se meni siihen, että me mentiin ihan överiksi koko homma, että breikkikisoissa oltiin päällä päälle, ja me oli omat kyltet, missä luki, että food workers atvon, että on ihan peleilyä, ja me tullaan täältä näyttämään, mistä suomalaiset pissiin.
1: Te tavallaan veitte sitä takaisin, että breikki oli jo pyörähtänyt siinä vaiheessa sellaisen kierrokseen, että sitä piti niin kuin jo vähän vetää takaisin niihin lähtökohtiinsa.
0: Joo, kyllä, ja me oltiin siinä ihan semmoinen niin ärsyttävyyteen saakka Pietin sitä, sitä messageä eteenpäin ja tota, se hyvin nopeasti siitä sitten leviski, että, että nyt se on taas, taas mainstream ja se, se tyyli, mitä me ajattiin silloin, vaikka me oltiin sellaisia, että meille naurattiin ja oltiin vähän skeneen jonkin aikaa, mutta hyvin nopeasti sitten monet rupes hyvin samantyyllisesti kuin mitä meidän ryhmät taas.
1: Kerro vähän niitä tähtihetkiä ja sitä, mitä se vaati, että sitä teidät ruvettiin ottamaan vakavasti. Ja m- 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 Millä, millä levelillä ja millä areenoilla se piti tavallaan näytöt antaa?
0: No Toi kylttijuttu oikeastaan on yksi semmoinen, mihin se aika hyvin, että me sitä kylttiä joka paikkaa, missä luki, että put work is tate, oli kikkaillut sen kasaan, ja se oli sen, sen niin jotenkin sen tyylin vielä kanssa, että nyt tähän tästä iso homma, ja tota, se tiivistyy aika hyvin siihen, sitten, kun oltiin Lontooskin saamassa 2004, tämmöinen kuin freestyle-sessio Eurooppa-kisa, jenki isoin kisa, joka oli ekaa kertaa Euroopassa, niin me voitettiin ekaan Suomen karsinat ja sitten oltiin Briteissä edustamassa Suomea ja päästiin finaaleihin saakka ja sen vuoden iso jengi, Pokemon Crew, on Liilu, joka on hyvin tunnettu Red nykyisin, niin sen porukka oli siellä sitten puolella, ne on taas sitä toisista päästä, Että se oli sitten ihan semmoista notkeata pomputemppua, mitä sieltä tuli ja sitten me oltiin vähän silleen, että molemmat ryhmät vähän naureskeli toisille ja Lilo tuli jossain vaiheessa ja kyltiä repisen sinä repi siinä eessä ja se meni on nahisteluksi tämä homma. Me totta kai sitten hävittiin se battle yhdellä suomariäänellä ja Pokemonit lähti jatkaa siitä sitten Japanin maailmanfinaaleihin ja me lähtiin jatkobileille sitten nykyttämään ja haastettiin sitten jatkobileille samat vielä jälkinahinoihin ja katsottiin, että kuka oikeasti omasta mielestä paikan Kingi. Mutta oikeastaan sitten toi jälkeen, kun toi oli 2004, niin 2005 oli sitten iso vuosi meille, kun voitettiin ekaan sitten meidän omia esikuvia, Jenkki ja mikä on sitten taas se ryhmä, ketä, ketä me fanitettiin leffoista, 80-luvun Beach Street, Wars ja Wild Style leppat, missä Rocksteady oli isommassa, isommassa roolissa, niin sitten yhtäkkiä, kun ne, oli, ne olikin meitä vastaan isoissa kisoissa, niin kävikin silleen Lomautti se ykkössijaa ja sitten rupesi pikkuhiljaa, joka kääntyi koko eurooppalaisella breikillä oikeastaan sen jälkeen.
1: Joo ja teistä tuli tosiaan tavallaan, te olitte aika lailla maailman huipulla, voi jospi haluaa niin asiasta tietämättömille pistää jotain kontekstia, niin käsitys itsellä on, että olitte hyvin lähellä sitä ihan terävintä kärkeä. Auttokset tavallaan... ja siitä
0: se hyvin nopeasti vaihtui, että noiden kisojen jälkeen sitten ruvettiin ympäri maailmaa ja, ja sitten... Sen, sen jälkeen Flomo onkin näkynyt muistaakseni noin 50 maassa brekki, brekki hommissa että tai tuomaromassa tai opettamassa ympäri maailmaa sitten. Oikeastaan ihan että muutamien kisojen takia siitä käynnisty sitten kertoet ja lähti pyörät pyörimään.
1: Tämä on kuitenkin arvostelulaji, niin siinä mielessä tavallaan ei voi, niin kuin, että koitteko te, että te käytte sitä ikään kuin, niitä maailman mahdollisia tuomareita vastaan sitä niin taistelua, että teidän pitää ikään kuin voittaa se koko kulttuuri puolelle, ja sitten nämä niin tu- skabojen tuomaritkin ehkä rupeaa antaa arvoa sille, mitä te teette. Vai oliko sillä väliä edes sillä tuomaripelillä niin tavallaan teidän mielessä?
0: Kyllä se siihen aika kismitti ihan sairaasti, kun oma visio oli niin vahva siitä, että minkälaista, minkälaista on hyvä reikkaus, ja sitten monesti se ei ollut yhtään sama, mitä tuomarit oli se asiasta mieltä, niin totta kai se kismitti sitten, kun tuntui olevan aika avuton se Eessä, että omasta mielestä oli niin kuin siinä omassa jutussa ihan, ihan huipulla, mutta sitten taas saattoi olla, että siinä on palkattu tyyppi tuomaroimaan sua, joka ei käytännössä arvosta sitä yhtään, mitä se teeti. Niin Se oli aika semmoinen isokin ristiriita monesti, mutta tota... niin, sitten mitä enemmän sieltä tuli voittoja, niin sitten tämä enemmän taas sen tyyppistä tanssia alettiin varvostaan siellä tuomaripenkeissä ja yleisössä ja vastapuolella saakka. Että, että kyllä se oli semmoista yksi päivä ja yksi kerrallaan taistelua. Eteenpäin mentiin.
1: Joo, ja itse pääsin todistamaan ehkä, mikä niinku itselle avasi aika paljon silmiä just tavallaan sun henkilökohtaisesta merkityksestä tuollaisi kenelle ja toisaalta sitten Flowmon merkityksestä. Olin teidän mukana tuolla Köpiksessä 2012 yksissä Red Bullin skaboissa ja tota, niin olin toimittajana siellä matkassa ja se, jotenkin sitä ennen sitä skabaa siellä takahuoneessa se aistittu tunnelma toi silleen tavalla, että sinne tulee nuoria kundeja täynnä energiaa, ne pomppii pitkin seiniä ja huutaa ja härvää ja sitten niin spottaa sut sieltä niin jokainen pysähtyy ja tulee semmoisen niin sensei-tervehdyksen antamaan sulle ja sitten lähtee taas jatkaa, mutta että siinä on niin lukuisia näitä tyyppejä ja se niin kuin, kun energia muuttui sellaiseksi kunnioituksi hetken aikaa, kun sua ja lyötiin läpyt ja sitten taas niin kuin se oli hieno.
0: Loistavaa, mä olin unohtanut tän jo, mutta nyt on melkein vuosikymmenen aikaa kieltä. Kyllähän sitä on, <tos> joo. joo, se
1: joo. oli mm. vei Skaban sitten, ei annettu paikallisille siellä mahdollisuutta ja itse pääsin sitten edustamaan yökerhon tanssilattialla maailman huippuprekkareiden kanssa ja <tos> korkeat promilitkaan auttanut niin viemään sitä epävarmuutta pois, mikä on siinä niin kuin, hytkyessä mukana. Ja sitten aamulla just aamulla
0: Edelleen heräsintä... ne on tällaisessa.
1: Kyllä, kyllä. Aamulla heräisintä olitte lähteneet järkkäämään Flowmoon kymmenvuotisjuhlia ja mä painoin Kristianiaan siitä sitten. Se oli
0: niin, hyvä, niin, hyvä reissu. Niin. Näin sinne pääskin. Oliko se tosiaan näin sitten, että me tultiin saman tien juhlimaan takaisin kotiin? Näin se olikin, kyllä. Joo,
1: teillä oli kova säätä siinä, kun teillä oli tulossa jengiä ympäri maailman sitten Helsinkiin ja te tavallaan niin kuin, lennettiin köpikseen niin kuin just samaan aikaan, kun sinne oli jo porukkaa sitten tulossa ja teidän piti aikaisin aamulla lähteä sitten takaisin. Se oli hyvä osoitu, osoitus Taminasta. että siellä klubilla voittoedustus myöhään asti ja sitten kuitenkin tunnollisesti omia skapoja no jälkeen. Tää oli
0: joku päivä jo, niin siitä, siitä alettiin sitten vasta kymppivää junia juhlemaan. Ke- kerro,
1: kerro vähän tuosta konseptista. Teillä on ollut nyt jo No niin, paljon nyt on ikä sillä
0: no meillä jo on 18 vuotta joo, Flo ikä. on no, ikää. Laitetaan puhelimet Toki oh, ensimmäiset kun järkättiin, niin se oli viisi viis webbileet, mitä tehtiin silloin Red Room-klubin avajaispäivää edeltävänä päivänä. Helsingissä oli silloin just aukemassa Starin kovin äänentoisto ja akustiikka. Ja tota, jotenkin saatiin keploteltua sille, että päivä ennen kuin se avataan, niin meidän ryhmä viisi webileet on siellä ja, ja siitä me lähettiin sitten järkkään viiden vuoden välein ja sitten kun oli kymppi webileet niin huomattiin, että ei saa tähän että toimii hienosti, että meillä on ympäri maailman porukkaa juhlimassa täällä ja kovan tasoiset kansainväliset kisat, niin kyllähän tämä pitää tehdä joka ikinen vuosi. Ja siitä tehtiin sitten viime vuoteen saakka joka ikinen vuosi taas, mutta nyt on vähän laadulla, että toibokuun lopulle me on laitettu 18 vesynttärit, mutta... Kyllähän se nyt siltä näyttää, että niitä pitää laittaa myöhemmälle. Saan nähdä, että saanko loppu myöhemmällä, myöhemmällä vuodella sitten tehtyä, mutta, mutta tavoite nyt on, että kyllä me pidetään tämä yllä, tämä vuosittainen juttu. Se on ryhmällekin ollut tärkeä, tärkeä tämmöinen yksi vuodessa että kukaan ei bukkaa yhtään mitään muuta. Ja jos se muuten kerkeä ihan kaikkea hirveästi näkemään, kun kaikilla alkaa vähän enemmän ikään kuin vaikka tus kymppiä aikaa, niin tota, se ainakin pidetään, pidetään kalenterissa tämä viikonloppu, että silloin kaikki on meistä ollut.
1: Joo, ja se on varmasti sitten, jos nimenomaan tämä break ja tämä old school estetiikka kiinnostaa, niin se on varmaan ihan oikea paikka sitten tulla, tulla kevääseen kun joskus pääsitte kekkerit järjestämään.
0: On, on joo. Että, tota, iso vuosta on olisi sinänsä ollut. on sitä nyt kymmenen vuotta nyt, ja oltiin tekemässä juhlakaalaa, missä on sitten palkittu ansioituneita, ansioituneita tekijöitä, ja kai se nyt pystyy paljastamaan, että oli buukattu räppäämään ja vaikka mitä, mutta... mutta, mutta tota, pitää nyt järkää myöhemmin sitten.
1: Nyt pitää pitää malttia. Malttia näissä suunnitelmissa valitettavasti se on välillä ottaa vähän. Koville, koville itse kuulekin, mutta ei auta. Jos sitten kaarellaan tota pikkuhiljaa loppuun tätä tuokio, niin vähän tähän takaisin, tähän koronateemaan, niin minkälaisia on sun henkilökohtaiset selviytymiskeinit ja tavallaan kikka kolmoset, millä sä selviät tästä ja miten sä neuvoisit kaikkia muita, mitkä on ne niin peruspilarit, millä tästä arjesta selviää?
0: No, se sekin on tämän tässä vaihtuun. Tämä on sen verran pitkään jatkunut tämä homma. Että ensimmäiset viikot oikeastaan, kun oli semmoinen pikku päällä, niin sitten se jäätävän kova työgrinde, mitä veti aamusta iltaan yöhön. niin sitten taas myös tuonne oma treenipuolen kanssa. Että samalla työmoraalilla sitten vedin oma treenini kanssa ja Totta kai, siinä käy aina sitten silleen, että sitten tämä yveriksi ja vanhat kunnon revenneet polvikierukat vahti vähän kipinää kun verisprinttejä tulla metikössä. sitten <lacht> kun muutama viikko on huilannut, niin nyt taas jotain järkeä vähän tähän, että oma treeni aikataulun kanssa. Ja mulla on kahva kuulla himassa ja sillä oikeastaan voi treenaa koko kropaa. Että. Mitäköhän tässä on perus, semmoinen peruspaketti, mikä toimii kaikille? Muutama kertaa viikossa liikuntaa ja se on hyvä, että ulkona menemistä ei ole vielä kielletty, että tota, saaraitista ilmaa pääsee vähän sitten neljä seinän sisältä, jos tuntuu, että se on pakko. Mutta eihän sitä oikeasti ihminen kuntosalikorttia tarvitse, että meidän kroppa on ihan, ihan loistava kunto, kuntosaliväline ja paras paino, mitä ihminen pystyy, pystyy nostelemaan. Niin avaimet on kyllä hyvinvointi omissa käsissä myös tämmöisenä haastavana aikana.
1: Joo, ja kyllä mä uskon, että nyt tavallaan yksi reunus voi olla se, että ihmiset vähän ehtii katsomaan sitä. Että jos elämä on hirveän täyttäjä, niin voi olla, että se terveydestä huolenpitäminen sysätään sitten vähän niinku syrjää. Ja nyt siihen voi ikään kuin vähän väkisin joutua törmäämään itsensä kanssa ollessa ja sitä kautta myös niin saada jotain aikaiseksi.
0: Niinpä, on pakko kokkaa omat safkat, jos se joku kokkaa puolesta ja, ja tota, tehdä sitä kautta niitä valintoja joka ikinen päivä sitten. Toivottavasti myös välittyy sitten kriisin jälkeiseen aikaan jonkinlaista tota, itsestä huolehtimista ja ehkä niinku niiden asioiden läsnäolemista, että hetkinen, että me ollaan itse vastuussa siitä, mitä voi olla.
1: Kerro sitten, miten teillä ne tanssitunnit pyörii, miten sinne pääsee mukaan, jos joku
0: innostuu? Joo, nyt me on vetty silleen, että uusi lukkari tarkoittaa sitä, että joka ikinen päivä meillä on Zoomissa. Ja, tota, Lukkori löytyy saifa.fi online ja siellä on hyvin erityyppisiä lajeja kanssa ja sitten on myös eri, eri ikäryhmiä kanssa. Tänä oli ensimmäinen lasten katotanssi tunti, mitä vettiin etänä, mikä oli tosi makea juttu kanssa, että saatiin tota perheiden vanhempia vähän huilille ja pienempiä liikkeelle sitten kanssa. Ja, ja, ja porukka on oikeastaan ollut suurin piirtein saman verran mitä normaaleilla tunneilla ja toki nyt ei ne seinät tule vastaan, että saa nähdä miten pitkälle noin kasvaa tuosta. Ja jatkuuko sitten myös normaalia sitten siinä sivussa. Niitä on, niitä on keritty jo pyytelemään kanssa, että, että niin voitaisiin tehdä. Niin on nähdä, miten tätä tässä etenee. Mutta päiväkerrallaan mennään siellä kanssa. Ippapistetikautta online on se, löytyy aikataulut ja pääsee messiin. ja tota, näin pois päin.
1: Hyvä. Oletko kuinka huolissasi tästä meidän niin kuin, yhteisestä tilanteesta ja kriisistä? Onko tämä sulle terveys- vai taloushuoli ensisijaisesti? Ja uskotko, että tästä kairataan hmm. jollain aikataululla myös selville vesille?
0: Kaartaan ihan varmasti, joo. Ja, tuota, tuota, niin, kaikki kun on samassa veneessä ja ei ole niin, tuota, että on. Ihmiset aina löytää jonkunlaisen keinon selviytyä. Ihmiset on siinä ihan, ihan parhaita on tällä maapallolla ei katso yhtään mihinkään, vaikka kuinka yritettäisiin. Ja, ja, ja. Varmasti, varmasti taloudestakin selvitään. En, mä, en mä usko, että se tulee olemaan mikään ongelma. Varmasti monia, monia lakkoja tulee menemään ja paljon konkursseja tullaan näkemään. Mutta sitten. ehkä se avaa myös jonkinlaista mahdollisuutta ja tilaa uusille kanssa.
1: Just näin. Eihän siinä mulla alkaa olla hommat omasta osasta paketissa. Onko sinulla jotain, mitä haluaisit tuoda esiin tai kertoa terveisiä tai muuta?
0: No, itse asiassa ensi viikolla pidän pari webinaaria sitten myös tuon nettikoulun kautta. Että jos kiinnostaa tanssiopettaminen tai opettaminen ylipäätään, niin mä pidän pari ilmaista webinaaria maanantaina ja torstaina. Ja just ne samoista aiheista on websu, että miten opettaa netissä mahdollisimman tehokkaasti ja minkälaisia välineitä siellä on käytössä ja miten niitä kannattaa, mitä virheitä voi tehdä, miten niitä voi välttää.
1: Onko tämä nimenomaan, niin tanssi, nimenomaan tanssiopettajille vai voisiko käydä niin kuin jollekin muillekin opettajille?
0: No se on suunnattu tanssiopettajille kyllä. Varmasti sieltä voi jotain vinkkejä keksiä sitten muutkin, mutta suunnattu tanssia erityisesti breikkauksen opettamisesta kiinnostuneille. Mutta tota, Toki sitten online-bisneksen laajalaisuudet, niin ne on varmaan aika universaaleja, oli sitten kyse breikkauksesta tai mm. muunlaisesta koulutuksesta. Näistä löytyy tiedot tuolta kuin b mikä on sitten sen koulusaitti.
1: Onko b jo kansainvälisesti paljon seuraajia? Eikö se ollut siinä varmaan vähän kulmana myös, että se pääsi tekemään
0: tonne? Joo, no se on oikeastaan suunnattu suoraan sitten kansainvälisiin hommiin. 56 maasta mulla on oppilaita Dojon kautta, jotka on lähtenyt siihen messiin, eli tosi, tosi kansainvälisesti. Suomi taisi olla kakkosena siellä listalla, mutta Jenkeistä on eniten maksavia asiakkaita, mikä on taas sitten hauska twisti siinä, että me opettu Jenkeiltä, mutta sitten jotenkin suomalaiset opettaa Jenkeä etänä breikkaamaan, niin sinänsä omituinen, omituinen yhteen sattuma. Ja tuota, Muitakin mageita paikkoja. Ugandalaisia on koulutettu niiden opettajia Kampalassa, jotka sitten taas voimauttaa paikallisessa gettoissa ihmisen breikkaamiseen hiphopin kautta ja perussa ja Iranissa oppilaita ja, ja vaikka missä. Siistiä.
1: Hei Jussi, teet hyvää duunia, tsemppiä ja toivottavasti ihmiset löytää Saifa
0: online-tunnille ja sun webinaareihin ja muualle. Super ja kiitos haastattelusta. Teit loistavaa duunia itse kanssa ja anna palaa tästä eteenpäin kanssa. Ehdottomasti.